0: You don't tum to
1: Tá. Aí. Estão aí no ar. Boa noite para todos e todas. Mais uma edição da live do Paralelo. É, hoje, 24 de março. É, vou falar uma coisa para vocês que eu não tinha dito. Hoje é meu aniversário. Mentira! Ah! Oh, oh, parabéns, parabéns, muito parabéns, parabéns, 47 anos já. Olha aí, com carinha de oh, 22. Não parece, não parece. Muito Agora bem a gente tá trabalhando, fazendo aquilo que a gente mais gosta, né? É, sem motivos para comemorar, a gente comemora porque está vivo, né? E aí queria começar uh, o paralelo. Hoje o nosso tema, né, Rafa, é um assunto que foi hoje, esteve aí na, na agenda do dia, porém o assunto não era nada leve, né? Mas a gente tem que encarar e tem que discutir. Então, hoje, 24 de março, é, o lockdown nacional, o dia de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego e do auxílio emergencial de 600 reais. A gente, como então, o Rafa colocou, a nossa live de número 89. A gente já está aí mais... A
2: Quase, quase um live, ano, né,
1: a gente está trabalhando na, nesse formato remoto, uhum. e a gente hoje né, tem a notícia de que ultrapassamos né, a marca de 300 mil pessoas uh, vítimas do Covid. Não vítimas do Covid, né, mas vítimas desse de genocídio de governo, que o Brasil está né? passando, né, pela falta de uhum. governo que a gente tem. Então, esse dia, tá. essa, essa discussão está então, aqui na nossa agenda, e para... Para a gente fazer essa, essa conversa, esse debate, a gente trouxe a Doris Nogueira, que é, é membra da CUT é, Estadual, é diretora do, da CNTE e professora. E a gente também é, convidou a Vitalina Gonçalves, que é, é da CUT Estadual também, e o Celso Carvalho Salcinho, que é nosso diretor na Pitafurga e técnico da Universidade. A gente começa abrindo para vocês darem um oi e depois a gente é, engata aí o nosso papo. Doris, fala aí.
2: Muito bem-vindos.
3: Obrigado, obrigado, Rafa. Uma boa noite aos meus companheiros aqui de luta. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Feliz aniversário, Marcinho. Vamos comemorar mesmo né, que estamos vivos que estamos com saúde. É eu gosto muito, eu sou assim, uma fã declarada do Paralelo 30. Sempre fui, né? Sinto falta dos nossos encontros, dos nossos programas, dos nossos encontros presenciais, do Café do Paralelo, do Café do Rafinha, né? Mas, enquanto estivermos nessa situação de pandemia, o que nos resta é matar saudades os dos companheiros e companheiras de lutas através da, da dessa telinha, né? Tem uma amiga minha que diz: vamos nos ver através do quadradinho, né? Então os quadradinhos a gente mata um pouco a saudade. Então muito bom estar aqui com vocês. A
2: gente, a gente que agradece. Que... Olha, sentimos saudade Falaram. também, né? Mas assim, bah, olha isso, que saudade né? de juntar toda essa gente num programa dentro do estúdio da rádio aí a gente poder trocar essa ideia mais de pertinho aí. Mas é isso. Vamos levando do jeito que dá por enquanto, né? E... Aí vai ter que ser
3: um programa de quatro horas. Ah,
2: mas a gente vai fazer. A hora. Isso é falei, a minha a reivindicação. Se a gente voltar para um programa ah, presencial desse, a gente faz um especial paralelo 30, assim, juntando todos os grandes parceiros. Beleza. Vai faltar um espaço de estúdio, né? mas a gente dá um jeito. Quando puder a aglomerar, a gente do... aglomera mesmo.
1: Né? É. Aglomerar de verdade. Celcinho.
0: Ah, então é uma boa noite para todas, todas e todes. Agora temos, importante isso também. Né? E, bom, parabéns para o Márcio, então, né? Que anunciou o seu aniversário. Né? Realmente tem que comemorar nos dias de hoje, nos dias de hoje, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, é, que já passamos o, o, a barreira dos 3.500 mortos ao dia, é, tem que dar parabéns, né, tais, tais inteiro, tais vivo e tais com saúde, né, parabéns, parabéns porque a conjuntura não tá nos ajudando, não tá nos ajudando, nos ajudando Mesmo. muito. Não, e eu também acho que quando, quando voltarmos ao normal ou ao novo normal, acho que temos que fazer, assim, uma, uma, um, um, acho que vai ter que ser alguns, não só um ser meio difícil para ela, para a gente poder voltar aquele presencial, que para mim é insubstituível, é insubstituível. Tu tá no tu tá no, no estudo, tomando cafezinho, batendo papo com todo mundo, fazendo essa conversa é outra coisa, é outra vida. Aqui estamos aqui porque tem que estar tá aqui, né? Fazer o quê? E a gente <risos> Mas ela, a luta, tira né? essa, ela tira essa esse tesão de estar tá na, 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 na na conversa, né? Ela fica aqui qualquer coisa a rede a rede cai no presencial, a rede cai nós continuamos conversando. Não aconteceu é verdade, nada. É O problema é que ele estava nos escutando. Vai perder a conversa. É exatamente isso. Mas uma boa noite. Acho que é um bom, um bom tema hoje para nós conversar Lembrando que, que ontem nós, nós tivemos um, um... Aconteceu, digamos, um passo importante no processo de luta entre as classes sociais no Brasil, assim, que incide de forma direta na correlação. É importante, tem, tem que se comemorar. Não importa a reação que vem, porque virá. Tem que se comemorar, porque é dessas pequenas vitórias que nós vamos se alimentando. Não tem outra, outra forma. Com certeza.
1: Com certeza. Tá ali, né? Fica à vontade,
4: ah, então, boa noite. Primeira vez,
1: a Vitalina, que ela, a primeira vez que a Vitalina está aqui paralelo. Maru,
4: primeiro, te desejar feliz aniversário, saúde, 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 porque dela vem a energia para nós lutarmos e construirmos aí o fim desse ciclo e com certeza um outro bem mais promissor, pessoalmente, né, para quem faz aniversário e para todos e todas nós. Quero dizer, sim, que é a primeira vez que eu estou aqui, eu sou uma uma frequentadora assídua de Rio Grande, né? Eu sou quase uma... Como é que a gente chama? Como é que a gente chama, Doris? A paparia. Eu... É, eu, eu sou quase uma, uma cidadã de Rio Grande, né? Eu, eu
3: paparia uma... Rio grandina
4: É, eu tenho um, um prazer muito grande de, de ir a Rio Grande, eu vou sempre... Você nunca fui a passeio, sempre vou a, as, nas lutas, né? Mas isso me permitiu criar laços afetivos, um bem importante. a adores é uma irmã muito querida que a gente tem, né? Que eu tenho, sei que podemos contar uma com a outra em qualquer momento. Estamos sempre nas lutas aí, mas eu tenho um, um. Eu me encontro em Rio Grande, quando eu vou, me sinto em casa, né, nas raízes da luta. A gente se entende pelo olhar. Então é um prazer, eu não tive a oportunidade de participar de nenhum programa de vocês. A Doris não me convidou e não me levou aí, quero fazer a denúncia pública aqui, ó, tá? Não me convidou, mas é um prazerzão, estamos aí, porque é, essa maneira online que nós temos hoje de fazer tudo o que precisa ser feito. Ela, ela precisa se fortalecer, são caminhos que nós encontramos, né, enquanto lá atrás, há algum tempo, né, não há bast... alguns anos, os nossos companheiros e companheiras de luta encontravam, né, atravessar mares, oceanos, para mandar notícias, para organizar a luta e conseguir avançar, nós hoje encontramos os caminhos, vi os cabos aí, né, online, para que a gente possa estar tá, uh, reproduzindo e aqui estou à disposição para a gente fazer de bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
1: Maravilha. É, né, Rafa? Não, não vai ser o último, né, Vitalinho. Com certeza, não, não. Vamos te muito, tem muita coisa para a gente conversar, o paralelo está é, sempre aberto, né, para todas essas discussões, a gente está na luta aí, junto. E eu queria Você é, é, quer falar alguma coisa, Rafa?
2: Não, eu vou trazer os comentários, dizer que tem bastante gente com a gente aí, já assistindo né, o programa, participando, já ganhasse muitas parabenizações ah, aí nos é comentários. É bravo, mas a que, família ó, é brabo, né? A Rosane família... sugere ali um, um paralelaço para tudo isso passar. Parabéns! Ô, Diz
1: para
4: eles que depois de higienizar, eles podem mandar os presentes, não
2: precisa é, só se assim, é. online. Pode é, é, é. gel e pode álcool gel mandar. e manda o presente. <risos> não, mas é isso, gente. Obrigadão por estarem conosco aí nos acompanhando. É muito legal, a Dequinha sempre fala isso, e eu acho que é legal a gente ressaltar. Como é importante para a gente, esse, isso tem um aspecto muito positivo né, nessa, nesse fazer online do Paralelo 30, que é o quanto a gente conseguiu ampliar a nossa comunicação com as pessoas que assistem o programa, acompanham com a gente. Porque esses comentários, essas participações aqui, isso é muito legal, torna o programa bem mais dinâmico, muito mais vivo, né? Então, obrigado por estarem conosco aí, participem bastante, mandem aí comentários, que a gente vai, na medida do possível, né, respondendo e colocando na tela.
1: Então, é, eu queria começar... Obrigado, Andréia, Maqui Não vai parar <risos> é, mais.
2: Parabéns agora. Vai para é o final do não programa.
1: Vai falar. É, ah, mas, eu queria começar que uh, em Rio Grande hoje teve né uma atividade respeitando todos os protocolos né e uh, eu queria que o Celso e a começar assim uh, esse relato né falando um pouquinho do que aconteceu aqui. E depois eu queria que a Vitalina falasse é, nessa projeção um pouco maior, né, que é em relação ao Estado, já que ela está na direção aí da CUT Estadual, lá, junto com a Doris, né, que ela possa fazer esse relato um pouquinho mais abrangente do que a nossa realidade. Pode ser?
0: Vai, Doris, pode iniciar aí o teu, teu relato. Nossa pois mega... Eu Não. Não.
3: estava eu eu tava tentando ligar o microfone aqui, porque eu estou pelo celular... Então, só para avisar que eu vou me atrapalhar, eu posso me atrapalhar um pouquinho aqui. Esses dias eu fui ligar o microfone e eu saí, botei, apertei no botãozinho ali de desligar, entendeu? Então... Mas enfim, né? Bom, hoje nós começamos a nossa atividade do Dia Nacional de Luta, que a gente chamou lockdown da classe trabalhadora, né? um dia de luta por vacina para todos e para todos, pela volta do auxílio emergencial de 600 reais, e não essa merreca aí, que depois de três meses, né, o governo anuncia, 250 ou 150,
1: acho que é 250, né? Me, de 150 me até 275, até eu acho, entendendo, né, mas que a maioria vai ser 150 reais. Exatamente, então, depois de
3: 600 reais, né, depois de três meses, né, ele anuncia... Esse auxílio emergencial, que é irrisório, né, diante dessa situação, dessa dessa situação calamitosa, né, que, que o trabalhador se encontra, então hoje um dia, foi um dia também de reivindicar o auxílio emergencial de 600 reais, e também pela preservação de serviços públicos, né. Nós, contra a reforma administrativa, nós temos uma reforma administrativa que tem muita gente que está comemorando, né? Porque diz que o servidor público, ele é um marajá, o servidor público tem o, o dinheiro dele garantido, tem o um salário garantido, né? Mas o que as pessoas não falam, né? é que com a reforma administrativa não são só os servidores públicos que vão perder, na verdade é toda a população e principalmente a população mais vulnerável que precisa desses serviços, né? que precisa do médico no postinho, que precisa do enfermeiro, que precisa do professor na sala de aula, então acho que esse dia também foi marcado por essa luta contra a reforma administrativa. Aqui em Rio Grande nós nos organizamos enquanto CUT Regional Litoral Sul, um beijão para os meus companheiros que estavam hoje desde cedo de manhã conosco, nós organizamos um ato simbólico que foi no Pórtico, lá no Parque do Trabalhador, que para nós é um lugar muito emblemático também, né? Então nós fizemos um ato simbólico com as faixas, né? Um faixaço que a gente chamou. Esse ato foi organizado por todo o Estado, todo o Brasil também. Depois a Vita coloca para nós, né? Como é que foi no resto do Rio Grande do Sul, então nós colocamos as cruzes também, simbolizando as vidas perdidas, né? perdidas em função da pandemia, mas muito mais em função desse desgoverno, desse governo genocida que nós temos aí, que não tem uma política séria de enfrentamento a essa pandemia. Não é? Então nós ficamos até as nove da manhã ali, uh, tivemos muitas manifestações de apoio uh, do pessoal que passava de carro, Tivemos algumas manifestações de não apoio, né? Se é que a gente pode dizer isso também. Mas, no final, na contabilidade, nós contabilizamos muito mais apoio do que xingamentos, assim, né? Uh, por dizer, ficamos até as nove horas ali. Depois, nós saímos numa mini carreata com um carro de som. Esse carro de som já está há três dias rodando, né? Com uns, fazendo chamamento e um alerta à população, saímos em mini carreada e fomos fazer um buzinaço na frente da 18ª CRE, que é uma atividade também do CEPER-Sindicato. O CEPER-Sindicato, ele não é filiado à CUT, mas é um sindicato que está sempre junto conosco nas lutas, não é? E o ato foi chamado também pela CNTE e o CPES, né, filiado à CNTE, então estava junto conosco e finalizamos a atividade com esse buzinaço em frente à 18ª CRE. Né, então, foi, foi cansativo? Foi. Né, foi cansativo, mas é muito bom tu saber que tu estás lutando e que tu tá do lado certo, tu tá do lado certo da história, né? E lutar é a nossa vida, né? Embora as pessoas, muitos que passaram ali, nos chamaram de vagabundos, nos chamaram de desocupados, né? E eu dizendo, ah, eu podia estar tá na minha caminha essa hora, né? Mas não seria eu, né? Se eu não tivesse ali, não seria eu. Né? Enfim, foi um dia, foi uma atividade muito boa, uma atividade simbólica, né? Cabe a gente, cabe ressaltar aqui, nós não chamamos a nossa categoria, o Sintegre fez um ato virtual, né? fizemos atos virtuais, não chamamos a categoria porque nós defendemos o isolamento social, fica em casa, quem puder ficar em casa, tem que ficar
1: em casa. É. Enfim, Seguimos conversando então. Celso, queria que fizesse uma avaliação também. O Celso também estava lá, né, representando aí o nosso sindicato da Pitafurg, estava com a, nossa, com a nossa caminhonete, né? Toda emblemática, emblemática toda com os adesivos da Ptafurg, como tinham de outros sindicatos também, companheiros, né?
0: A avaliação, a avaliação que a gente pode fazer. É... a atividade foi positiva. Penso que, diante dos limites impostos, foi uma atividade de muita potência, a verdade foi essa, é... É... ainda que uma carreata, o número de carros, na minha opinião, estava bom, entrando no centro da cidade, buzinando, é... chamando a atenção de uma coisa que eu acho muito importante e que me parece... Muito acertada o ponto, né? Que essa concilia da vacina já isso é fundamental, né? Então, essa, eu diria, mais, eu diria mais o seguinte: o dia 24, não só o dia de, de, de hoje, é, outras, outras agendas têm mostrado isso. A gente tem é, o campo uh, democrático e popular ela tem crescido em direção a uma síntese importante. Se a gente pegar a, 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 o que a gente apresentou, vacina já, para enfrentar o quê? Por que, que vacina já é importante? Para enfrentar o nosso inimigo, que é um inimigo de classe, que é o vírus. Nós estamos numa guerra biológica. Né? Então, quando tu sai para a rua disputando a opinião pública da necessidade imperiosa de ter assim, a vacina já uh, 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 frente justamente a um genocídio que se, que se coloca atualmente, é de suma importância. Você está com, tá com, a, com, a, com a pauta correta. Quando você chama o, o lockdown, lockdown quando, você, quando você chama para que isso aconteça, você chama a, a, o auxílio emergencial imediato quer dizer, você, você diz para o Estado é preciso que o Estado intervenha que o Estado garanta renda mínima para poder diminuir a circulação dos indivíduos no território quer dizer, você cria você cria uma política de enfrentamento quer dizer, de enfrentamento justamente de enfrentamento a uma, a uma política governamental que não quer vacinar, que fez essa opção parece claro isso para mim parece claríssimo né? fez a opção de usar o vírus como arma arma de ataque contra a classe trabalhadora. Por isso, por isto, não tem que parar, as pessoas não têm que fazer isolamento, as pessoas têm que trabalhar, a economia tem que seguir, porque isso garante, inclusive, um maior número de mortes. E vejam bem, repito, estamos diante de um ataque, que é um ataque que usa uma arma biológica, que ataca a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora que está morrendo. Vamos deixar claro isso. E agora chegou a, na, na, na franja, começou a chegar na franja do PIB, do, do alto PIB brasileiro, porque as UTIs, dos hospitais particulares de luxo, não, também não tem espaço para os ricos. E os ricos não podem pegar o avião e ir para a Europa, nem para os Estados Unidos, nem para o Raio que o parta, porque não é recebido, porque o Brasil se tornou o epicentro da pandemia. Então temos um problema sério. Aí tu faz aquela cartinha que eles fizeram. Então me parece que o dia de hoje trabalhou com uma, com uma síntese de luta, uma, uma, uma bandeira de luta importante e que, que faz sentido, assim, que nos garante, ou pelo menos tenta mobilizar a classe justamente para enfrentar a, as dificuldades que, que são exatamente essas. Né? É, é, enquanto a gente não vencer este inimigo que é o vírus, como nós vamos fazer um processo de mobilização para enfrentar, enfrentar um governo que é barbaramente genocida? Não tem, não tem mais dúvida. Aliás, acho que o mundo não tem mais dúvidas sobre isso. Em algum momento da história, uh, uh, este governo, vários de seus membros deverão responder sim por crimes contra a humanidade. Não tenho dúvidas sobre isso. Por isso o dia foi muito bom, foi positivo.
1: Eu queria uh, acrescent... acrescentar um, um elemento que é para a Vitalina aproveitar e comentar né, mais em nível de Estado, mas que hoje é, dois momentos foram importantes aí na entrevista do, do, do novo ministro da, da Saúde, né, onde é, há uma maquiagem nos dados, eh, para que o, fique menor o número de, de óbitos, porque a partir de agora tem que ter no documento que atesta né, o óbito, o número do cartão do SUS, CPF e mais um outro item lá. E em São Paulo, eh, dos mil e poucos eh, óbitos que tiveram, caíram para 200 sem esses dados, né? Então, nitidamente, claramente, uma maquiagem né, nesses dados, porque... O ministro ele chegou lá para resolver alguns problemas né, da saúde, né? mas na realidade o problema é resolvido escondendo. E a outra coisa, como o Celso falou, Bom, então né, a, a vacina política já é. Está tradicional naquiar. já
2: nesse governo, né? A política é. de, de, de maquiar e esconder dados está tradicional maquiar, já. Nesse... Né?
1: E a única coisa que, nos, que vai nos tirar disso é a vacina. E o ministro disse que o Brasil vai vacinar um milhão de pessoas por dia, né, só não disse como, nem quando, nem onde, né, óbvio, só hoje o Ministério da Saúde já, já divulgou dados de que teremos um número menor, menos 10 milhões de doses só no mês de abril, então como vamos vacinar um milhão de pessoas por dia, né, esses dados, obviamente, a gente entende que não fecham, né.
4: É verdade, Márcia, assim, ó, esses dados não fecham. Primeiro, eu queria começar, de, uh, gostaria de começar comentando o dia de hoje, dizendo que ele foi um grande dia, um grande dia no, no país inteiro de mobilizações, de luta. Por isso que nós chamamos Dia Nacional de Lockdown em Defesa da Vida uh, e dos Direitos, porque, na realidade, nós não somos... Parceiros daqueles que colocam em oposição a vida e a economia, a saúde e o trabalho, né? Ou, ou come, ou, 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 né? ou morre de fome, ou morre de Covid. Nós entendemos que o Estado brasileiro, nós entendemos como central única uh, dos trabalhadores que o Estado brasileiro tem um papel, e o papel do Estado é proteger os seus os seus, as suas, os brasileiros e as brasileiras. Portanto, há condições financeiras a condições econômicas, de garantir que o trabalhador e a trabalhadora, que o homem e a mulher brasileiros e brasileiras possam se proteger, possam uh, uh, viver um isolamento sanitário, um isolamento social, um confinamento, como é a questão do lockdown, de forma mais rígida, sem se expor ao vírus, baixando essa curva maldita, sem morrer de fome e sem uh, falir a economia. Quem está falindo e quem faliu a economia brasileira não, foi, não foram os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Por óbvio que todas as economias mundiais sofreram com a questão da pandemia. Agora, há, há exemplos e muitos exemplos de que é possível proteger o povo de cada país, né? proteger as pessoas, para que a gente possa viver a pandemia e continuar e continuar tendo uma economia razoável, uma economia que dê conta das questões básicas. É esse o papel do Estado, o papel do Estado não tem papel para ter lucro, ele não é esse o seu papel, é proteger. Agora, quando eu quero tirar dinheiro do Estado e entregar cada vez mais para um grupo, aí eu preciso acentuar uma 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 contradição uma oposição que não existe e é isso que o, o governo bolsonaro vem fazendo é isso que a, a burguesia brasileira vem fazendo né lamentavelmente uh, eu queria só antes de fazer o balanço vou pedir licença Rafael Márcio para dizer uh, para as pessoas que estão estão nos acompanhando para as pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo que uh, eu tenho, eu faço questão de dizer em todos os espaços que eu vou, quando as pessoas dizem, ah, o Bolsonaro é um louco, o Bolsonaro é um não é um desgoverno, não. O Bolsonaro é um governo e ele tem um projeto e ele está colocando em curso o projeto que ele coordena, que é o projeto de causar o caos, de causar a morte uh, para que ele possa fazer um trabalhar com o estado de exceção para que ele possa uh, uh, caçar direitos de liberdade, para que ele possa vender o patrimônio nacional, para que ele possa entregar a soberania nacional, para que ele possa suscitar as diversas violências, para que o seu caráter miliciano possa vigorar. Ele tem um projeto. E é isso que a gente, não dá para a gente ficar indignado somente, assim, esse é um maluco, como é que esse cara está lá? Não, ele está lá porque ele tem um projeto. E ele continua lá porque alguém interessa esse projeto. Como o Celcinho dizia, agora começou a água bater na, né, no queixo de alguns aí. É verdade, porque não há, a gente sabe, a história demonstra, não, tu não pode massacrar uma maioria, uma maioria que é de trabalhadores, de trabalhadoras, sem ter consequências. Eu não consigo ficar isolado uma vida inteira dentro do meu condomínio fechado, porque não, em algum momento a miséria vai chegar na porta da minha casa. Então, agora as coisas começam a se movimentar. Só que eu penso que nós temos um papel muito importante com isso. Nós, quem? Nós, sindicato, nós, movimentos sociais, nós, trabalhadores da educação, nós, movimento da academia, os movimentos sociais, o movimento do campo, nós temos um papel muito importante, que é o papel de desacomodar que é o desacomodar no sentido não que as pessoas, pejorativo, que as pessoas estejam em berço esplêndido, não, mas as pessoas estão tão preocupadas com a sua sobrevivência, preservar suas vidas, que é, elas meio que blindam, elas bloqueiam, porque uma mulher de, de 30, 40 anos que sai de casa todos os dias, porque ela é técnica de enfermagem, e ela sai se sentindo uma bomba relógio, porque ela está trazendo vírus para casa quando voltar, mas ela sai, porque se ela não sair, ela não vai poder botar, botar comida na mesa, ela está aqui, ela quer fechar, e não ver mais nada para poder fazer aquilo que precisa ser feito minimamente só que assim o nosso papel nós movimento social sindical nós temos o papel de junto com essas pessoas provocar uma reflexão junto com essas pessoas avaliar com elas o que que tá acontecendo ou seja nós tivemos todo um projeto Uh, progressista no país com todas as críticas que alguns possam ter enfim mas nós tivemos um processo um, um projeto progressista no país em que a, a questão de bem-estar social ela 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 era visível e se criou uma narrativa de ladrões de corruptos de faliram um o país bom mas já dava tempo, se isso tudo fosse verdade, para que as coisas tivessem se ajustado. E o que se ajustou? O botijão de gás a 100 reais. O que, que se ajustou? O litro da gasolina a 6 pila, como diz aqui na minha terra. Então é isso que a gente precisa levar para essas pessoas. E o dia de hoje, para não me alongar, Márcio, Rafael, Celcinho, e Dori já me alongando, cumpriu esse papel. Nós tivemos movimentos, atos simbólicos, embora toda a gravidade da pandemia, com receio, com medo, né, com toda a segurança possível, duas máscaras, todo mundo distanciado, enfim, nós tivemos nós tivemos em Tiradentes do Sul, nós tivemos atos, nós tivemos em Passo Fundo, em Caxias, nós tivemos em São Borja, nós tivemos em Livramento, nós tivemos em Rio Grande, Pelotas, Gravataí, onde eu estou, e assim por diante, nós tivemos diversos atos desde o carro de som, aquele carro de som que passa nas comunidades e que é muito importante porque as pessoas sabem para ouvir, até as faixas que traduzem e demonstram a nossa indignação. Muitos fizeram atos simbólicos, por exemplo, uh, uh, Santo Ângelo colocou, amanheceu com cruzes nas, na praça, né, em uma faixa, demonstrando aquelas cruzes, porque é simbólico quantas vidas nós já perdemos para a pandemia e para esse projeto que precisa uh, se alimentar de morte, de caos, de doença e de miséria, estava lá para as pessoas se enxergarem. Então, foi um dia extremamente exitoso no Rio Grande do Sul, eu não tenho ainda o balanço em nível nacional, mas no Rio Grande do Sul isso foi muito forte, foi grande, cumpriu o seu papel, foi um lockdown, um confinamento para fora, um confinamento para dialogar com as pessoas, respeitando todos os protocolos, respeitando que há muitas vidas perdidas pela negligência, pela falta de um projeto contrário, de um projeto que preserve a vida. E para fechar mesmo, guris, eu ouvi uma reportagem agora, há pouco tempo, antes de entrar aqui com vocês, que dizia, o estado do Rio Grande do Sul tem um, desgo tem um governo com um projeto muito parecido. Né? É, proporcionalmente a nossa população, nós somos o segundo maior estado com mais mortos. Proporcionalmente a população do Brasil, é como se nós hoje estivéssemos perdendo 5 mil vidas por dia. Olha o grau que chegou ao Rio Grande do Sul. E, esse, e esse, uh, uh, esse número, ele tem um responsável. Tem um responsável que sucumbe a todo momento à pressão dos grandes empresários brasileiros. O comércio não vai subsistir se não existir vida de trabalhador e se não existir trabalhador empregado, se não existir políticas sociais vivendo. Então, é isso, gente. Falei demais, eu sei. Mas é, é, acho importante poder registrar todas essas questões. Foi um grande dia de luta, mas é apenas um. Amanhã já é mais outro, e depois de
1: amanhã mais
4: outro, e assim a gente vai encerrar esse ciclo, sim.
1: É, como o Celso falou, né? É, são pequenas vitórias, né, Celso? Porque em outros momentos outras coisas virão pior, né? A gente sabe, né? E eu queria que a gente como, fizesse uma rodada agora de a gente conversa sobre isso. Sobre ontem, a decisão do. do um, STF, né, onde é, teve a suspeição do Moro, né, tudo tem, uma, tem uma, um significado e uma relação muito forte também nesse dia, com tudo isso que a gente vem vivendo, né, no Brasil, que é, né, hoje, é, é, faz parte desse projeto, né, o Sérgio Moro é, é, contribuiu, um dos líderes desse projeto, que chegou o Bolsonaro no poder, e que nos hoje né a essas 300 mil mortes e pelo que a gente percebe serão muito mais porque não chegou ao fim né que vocês comentassem um pouquinho sobre isso também como é pelo... Depois, eu...
3: não eu queria eu Bora. queria fazer só um comentário né 300 mil mortes né e eu fico comparando com a população uh, 300 mil mortes significa que a população de Rio Grande desapareceu de São José do Norte, de Santa Vitória do Palmar.
4: Significa que a, então, a minha cidade aqui, Dóris, a quarta economia do Estado, a cidade da região metropolitana, sumiu.
3: Sumiu, né? Então, então, eu digo, é isso que a gente tenta dialogar com as pessoas. Eu, eu tenho usado essa tática, né, de dialogar principalmente com os negacionistas. Olha, Rio Grande não existe mais, Santa Vitória, que é a minha terra natal, minha querida Santa Vitória, também não, em São José do Norte, também não existe mais, né, então a gente fica procurando os atalhos, né, uh, para conseguir chegar até essas pessoas que nos chamaram de vagabundos e vagabundas hoje de manhã, né, enfim, que, que nos xingam, que nos afrontam, né, todo dia, mas eu tenho pensado muito, assim, também, uh, que tempos que a gente vive, né, Uh, nós vivemos um tempo, uh, nós vivemos um tempo em que a gente ia para a luta, que a gente ia para a rua, porque nós queríamos mais direitos, né? Nós queríamos o pagamento do piso, no caso do magistério, nós queríamos redução da jornada de trabalho, uh, regulamentação né, de leis trabalhistas, então nós íamos para a rua para conquistar direitos. E depois do golpe, porque foi um golpe que aconteceu com a presidenta Dilma, de lá para cá, nós temos ido para a rua para não perder mais direitos. Ah, então, a gente vive agora um, um processo ao contrário, né? Tu vai para a rua para não perder direitos. E agora nós estamos indo para a rua para não perder mais vidas, né? Então, são tempos bem difíceis. Eu confesso que eu ando muito cabisbaixa, né? Mas esses encontros, assim, e essas conversas com os companheiros é que dão, dão um ânimo, né? Para seguir. E o que aconteceu ontem né, não foi nada mais do que confirmar o que a gente vem, di vem dizendo há muito tempo, na desde que o presidente, o ex-presidente Lula foi preso. Né. Nós estávamos certo, nós estamos do lado certo da história, Moro é um mentiroso, né, e serviu aos interesses do, do grande capital. Né. Nada mais foi o que a gente dizia, uma farsa para tirar o presidente Lula uh, da candidatura, né? De uma candidatura à presidência. Então eu fico muito feliz, fico muito tranquila, né? Nesses tempos difíceis a gente tem uma boa notícia dessa, né? Que finalmente é, parece tem exatamente... uma luz.
4: É, em Dóris a gente não sabe exatamente uh, tem peças dos tabuleiros dos dois lados, né? Mas eu acho que a gente tem que se exatamente. permitir a gente tem que se permitir recarregar as baterias com essas com essa porque para nós foi uma vitória porque para nós é, é bem isso que a Doris diz né é repetir eu estava e eu estou do lado certo da história nós que vivemos esses cinco os últimos anos assim eu vivei muito né a história dos caminhões dos atos TRF4, né, é, é, o sofrimento todo aquele que parecia que tu não tinha horas que chegava em casa acabado, né, depois, poxa, eu faço, é faço, faço, e as coisas, parece que tudo, né, mas é a história, ela, ela tem esse tempo, né, a gente precisa, a gente preci, eu, eu acho que é um, meio que um recado para nós, gurias e gurias, é o um recado da gente, que a gente não pode parar nunca, a gente... Há momentos na história, né? É uma luta, nós estamos em constante luta de classe, como diz o Celso, né? É, e nós não podemos parar. Há momentos que a correlação de forças não é favorável a nós. Mas precisamos continuar esticando essa corda, esse cabo de força precisa se continuar sendo puxado, jogado aí. É, uma
1: Exatamente. vitória para o campo democrático, para o pro campo progressista, né? E para a democracia do Brasil, obviamente, né? a gente não tem dúvida, né? Fala,
0: Celso. É, espetacular, tem que se dizer isto, né, agora é importante, é importante a gente entender o seguinte, né? a vitória de ontem foi uma vitória, ela expressa justamente uma acomodação na correlação de forças, ou seja, significa que existe fissuras no campo golpista, isso é muito importante. É, isso não acontece por acaso, não foi uma lógica racional, não foi um faquim que levanta de manhã e diz, "Ó oh, meu Deus, estou fazendo uma injustiça, precisamos corrigir isso? Não é isso, não funciona assim. Tem uma correlação de força embaixo que sustenta. E é importante porque a vitória de ontem, a vitória de ontem definiu o mérito da questão. O faquim Devolveu os direitos políticos a Lula com a, a base, a base que fez isso, que, que, que sustenta a posição, que sustentou a posição dele, é de que o, o, o juiz natural não era de Curitiba. Olha, o juiz natural não é de você, está errado. Então, anula tudo toca e joga para o Distrito Federal. Ontem a suspeição entrou no mérito. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando diz sim, Moro, foi parcial, parcial, acaba o debate, do ponto de vista jurídico. Agora, isso só pode... Ter, eu quero chamar a atenção que isso não é um debate jurídico, isso é um debate político. Político. A relação de força parece estar girando e nos permitindo... Por isso é importante... Por isso que é importante a gente concentrar nas suas forças para a derrubada desse vírus, porque nós temos que ir para a rua. Se não tivesse vírus, nós estávamos aos milhões na rua nesse momento, aos milhões. Isso é fundamental. Mudou, e o mais importante, esta mudança recebe de volta ao cenário político uma figura uma figura como Luiz Inácio Lula da Silva, que mexe todo o tabuleiro. E o cara vai sair pelo país agora. Isso é fundamental, porque nós não podemos esque esquecer, isso tudo tem a ver com isso, nós estamos num período histórico de golpe, nós estamos num golpe, nós estamos dentro do golpe. Dentro do golpe. E dentro do golpe as forças estão se mexendo as forças reacionárias de extrema-direita, fascistas, estão se mexendo. É, batem contra a direita tradicional neoliberal, batem contra o setor democrático e popular, e tá se isso tudo está se mexendo dentro deste quadro, que é um, um quadro de golpismo. Um golpismo que, neste momento, vive o seu, o seu momento mais intenso. Né? Quer dizer, nesse momento que se disputa... O, qual é o período do golpismo nesse momento? É o período em que há a tentativa de transitar do modelo democrático-liberal para o um de, um modelo autoritário. Há uma mudança de regime. A proposição é essa. Mudança de regime. O que vem sustentando isso, a agenda neoliberal, tem limites. É importante isso dizer. Os sujeitos têm autonomia. O setor bolsonarista tem autonomia bem relação ao processo liberal. Ele garante isso e é o que tem de certa maneira mantido isso. Junto com a... e lembrando, né, Celcinho, que o mesmo
4: STF, que, que quando tu traz a questão das fissuras aí, né? O STF é um sujeito do golpe. Ele estava, ele compôs, ele organizou, ele foi é uma das do estruturas sucesso, do golpe. Né? Então agora, ou seja, ele, né? Embora a gente faça de conta assim, né? Mas, uh, é o bom, né? Recuperar, fizer, Mas a gente tem que avaliar isso mesmo, meu. O que que ele está trazendo? Porque há uma fissura no processo. Uh, esse, esse jogo está aberto, né? O que, que sim,
0: sim, sim.
4: E, e é nesse momento que nós temos que entrar, né? É nossa, é nesse momento que a nossa a nossa disputa a, é a gente, a gente a gente ontem a, gente ouve, é na a gente escola a universidade é na vila, né? é lá que nós entramos, porque se eles tem ele lá em cima, nós, é de baixo para cima que esse movimento, essa correlação de força
0: se dá. Exatamente, tá isso, é, isso é importante, porque perceber que há mudanças em cima, que a correlação começa a girar é importante porque nos mobiliza, nos dá tesão para fazer, fazer a luta. Até agora nós estamos só tomando porrada, nós começamos a mudar. Você tem ideia do que quer é ouvir o Gilmar e dizer assim, que cara maravilhoso? Estou falando do Gilmar golpista, golpista, reacionário, ordinário, não vale nada. E tu olhar pra gente, cara, 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 foi uma peça fundamental para nós. Então, o que significa o quê? Tem uma mudança que nós não estamos enxergando no campo golpista. Tem uma tensão, uma fissura no campo golpista que pode permitir e agora, aí isso é o bom, e agora eu posso dizer, com a presença, com o retorno de Lula, Pode ser que a gente esteja diante de um momento em que vai girando isso, começa a girar. Agora quero lembrar, isso é fundamental, verdade. A partir dessa compreensão, você tem que mobilizar é baixo para cima. Os movimentos sociais são funda, não vamos cometer o erro de achar que que o golpe será superado institucionalmente. Ele será superado. Mobilização na base, não? É, e, e agora claro que a
4: também cabe Cada dizer tempo, que tem eu... assim, a e cabe dizer, né, Celcinho, que nós só chegamos, nós também chegamos a esse momento vivos, porque lá, quando nós, tudo era contra nós, porque foi o golpe contra Dilma, foi o Temer com seu processo, foi a emenda constitucional 95, foi a eleição uh, com as fake news do Bolsonaro ou seja, nós tínhamos tudo para desistir e o Lula preso. E nós continuamos. Vivos nós continuamos resistindo aquela resistência, né? Que parece que não vai dar em nada, porque a gente dizia assim, né? Todo dia a gente levantava e ia para lá. Eu, por exemplo, estive em Curitiba, assim como a Doris também, né? E quando tu dizia lá, bom dia, presidente Lula, boa tá, né? Boa noite, presidente Lula, mas que tu tava cumprindo, né? Vai ser um bando de malucos. Alguém vai dizer, mas por que que eu tô dizendo isso, o cara? Tá preso, acabou, deu, vamos para casa dormir e chorar na campanha, não, e a gente continuou, a gente continuou fazendo os atos fora Temer, e a gente continuou dizendo ele não, e a gente continuou dizendo que era golpe, e nós continuamos, nós resistimos, era o um momento de acumular, de acumular força, ainda é, né, mas nós só, chegamos, é. nós trabalhadores, nós CUT, nós partido dos trabalhadores e os partidos de esquerda, nós, meu Deus, nós chegamos, vir, porque nós resistimos ali atrás, na história recente. Isso, Isso é um é exemplo para nós, Dóris. A gente, a gente pode muito cansar. Alguém escreveu aqui para ti, Dóris. O professor é vagabundo, artista é vagabundo, funcionário é, é vagabundo. Vagabundo nesses dias é um baita elogio. Eu estaria preocupada, amiga Dóris, se te chamasse de cidadã de bem. Olha só. Ah, é.
3: Eu li agora a Paula. É verdade. Paulinha, eu a Paula Liana,
1: querida.
3: Aí eu também, Paulinha. Eu ficaria sim, eu ficaria rapidinho. Eu ficaria muito triste, Paula, também se me chamasse de, é. de, de cidadã de bem. Mas também, só para dar uma, <risos> um pitaquinho aqui na conversa, né? uh, essa decisão de ontem, Celso, que eu me deixou a todos nós né, felizes. Né? Muitas vezes eu tive na vigília no Lula Livre, em Curitiba, muitas, muitas vezes eu fui. Muitas vezes eu saí de lá chorando, Vita, e achando também, né, puta, eu já ia dizer um palavrão, né? O que que a gente está fazendo aqui, esse bando de maluco, e ele não vai sair, por muitas vezes eu pensei, o Lula não vai sair daqui, não vão deixar ele sair, né? E ele saiu e ontem, né? Uh, tivemos aquela, aquela decisão do Supremo. Mas também muito em função do cenário político e do cenário econômico que a gente vive. Isso. Na verdade, ninguém mais, ninguém mais suporta esse louco genocida. A economia não suporta mais ele. Os empresários não suportam mais ele. Porque o cara está levando o país para o fundo, para o buraco, né? Para o buraco, falando economicamente, né? Então, acho que a decisão de ontem tem muito a ver também com esse cenário econômico, né? com esse espaço que agora o Brasil está ocupando no mundo né? e no cenário mundial, que é um espaço uh, totalmente. Né? Aí apareceu alguma coisa que foi. É um cenário totalmente desfavorável. É,
1: e eu vi, Marcinho... Ainda tem alguma coisa que segura, né? esses pilares, como vocês falaram, ainda é, tem alguma... Uh, o, centro, o centro do espectro político né? ainda consegue é, segurar, porque tem algumas coisas que ainda, ainda são vantajosas. Sim, né? sim. Eu, li, eu li rapidamente uma reportagem,
3: eu não lembro nem de que jornal foi... Em que um grupo de empresários grandes, grandes empresários. Estou falando de grandes. Não é o dono da fruteira aqui, tá? Nem do mercadinho. Nem o dono do Guanabara aqui. Estou né? falando. Uma reunião de grandes mega empresários, em que a fala de um deles foi assim: "Eu prefiro o demônio de volta. O demônio era o Lula, né? Eu prefiro o demônio. Eu também prefiro, né?" Todos nós, né, pobres, classe, preferimos o demônio de volta. né? Então, também tem essa, essa, o essa
0: composição. O Lula disse no discurso. O Lula conversou com o capital no discurso. É. Sim, e sim. É aí? Vocês ganharam um monte comigo. Qual é o problema? Estão com medo de quê? Isso é Lula. Cara. Isso tem incidência. Todo, tá Agora é todo claro. mundo ganhou, né, nos governos do Lula. Todo Isso. mundo ganhou. Vamos sempre com cautela. A luta é muito pesada. Muito pesada. É. Então, haverá, haverá uma reação. Tem, não tem a dúvida disso. Por isso que ontem a vitória é importante. Porque a vitória, no mérito, ela fica mais estruturada. Ela fica mais substantiva. E, é mais difícil juridicamente criar agora. É uma mais fácil antes. E antes nos dá
4: e nos dá elementos para contrapor, né, Celcinho? porque o que acontece? Na sequência, o Bolsonaro vem para a TV, mente, é desmitido imediatamente, depois, né, nos programas da, da Globo, por exemplo, ele, só que ele, é, é, ele não é maluco, ele faz isso, é, é, é deliberado, é um projeto, ele vem, porque há ainda Sim. uma parcela, os 30%, que, de fato, né, acre, uh, não é nem que eles acreditam, eles reproduzem imediatamente aquilo, então... É preciso a gente fazer a disputa, né? Porque ele está fazendo. Eu, eu, eu repito sempre: nós ganhamos um, uh, nós ganhamos oxigênio na veia, né? Nós estamos respirando melhor e conseguindo enxergar, e aí tu tem mais, uh, consegue enxergar as coisas com mais tranquilidade, assim, com mais né, transparência, nitidez, uh, porque o jogo está aberto. Tanto que ele continua, né? ele continua mentindo, ele vai lá e mente, vai ter milhões de vacinas e as pessoas não. E a gente sabe que não vai ter, que não existe vacina no mundo, salvo a gente consiga dar um pulo muito grande na, 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 na nossa produção local e salve a ciência e a tecnologia brasileira com todo o desmonte, ou a gente não vai conseguir, porque me parece, Celcinho. Uh, e aí tu podia conversar um pouco, o pessoal adora isso, o Rafael e o Márcio aí, Uh, eu achava muito absurdo quando eu ouvia, Guris e Dóris, dizer assim, ó, oh, o Bolsonaro ele está trabalhando com a imunidade de rebanho, e a imunidade de rebanho não se dá pela vacina, se dá pelo contágio. eu chegar né, a uma parcela X, 70% de pessoas contaminadas, eu tô, eu crio uma imunidade de rebanho, Para isso eu chegaria a 700 mil mortos no final de 2021, né? Só que, é, eles, eles também não estão numa maré de, de sorte, além de ter fissura, uh, na, na base, né, uh, porque, na verdade, eles nunca tiveram unidade. né Eles uh, uh, se organizaram em torno do Bolsonaro porque eles não tinham, o candidato deles não emplacou nunca. Então, eles se organizaram em cima do, 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 do mito que não era mito. E foram lá e levaram a candidatura, era a forma que eles tinham. Mas... Um, Tá aberto o jogo ele tá fazendo a disputa só que eles também como eu dizia eles e, e, a sorte também não funciona lá porque essa imunidade de rebanho que ele tanto quer com com 70% das pessoas contaminadas ele não contava com as variantes, com as é, variantes que diz né dos vírus as cepas
3: exatamente eu é, eu já ia te dizer isso ele cria
4: uma né é. mexe no tabuleiro de novo infelizmente é um jogo com as vidas é isso, o capital joga com as vidas o lucro dele se mantém em cima das vidas então ele não contava com isso e agora eles não estão sabendo muito bem como é que eles vão trabalhar isso porque eles negaram a vacina tinha uma aposta X e essa aposta agora começa a fazer água porque as pessoas estão de fato morrendo Nossa, esgotando é o sistema legal. de saúde o SUS é o que vai segurar como vem segurando o privado já está né, esgualepado Cabe dizer que, infelizmente, já se faz escolhas dentro dos hospitais e não é escolha só pela idade, se faz a escolha se é particular, se é convênio ou se é sistema único de saúde nas entidades, nas é. instituições privadas, né? Já está se fazendo essas escolhas mesmo quando elas são convenhadas. Então, eu, eu acho só... que está perto, logo, Salsinho, tá perto é. do jogo, Salsinho, está perto do jogo.
1: A gente ah. <risos> falta nove minutos, mais ou a noite menos.
0: Foi... Problema. É. A banda volta? De... Oi.
1: Não, faltam nove minutos, mais ou menos, para a gente encerrar. A, prazer, então, vou... a,
0: boa, a boa notícia que a Vitalina já estava no, nos adiantando. É, é Eles têm problemas também. É a, a boa notícia é que na luta de classe não tem determinismo. Eles erraram, por exemplo, erram um cálculo. Eles não perceberam que o Brasil podia, por um isolamento internacional, se tornar o epicentro, e quando se torna o epicentro, tu não sai mais, tu, tu fecha a burguesia dentro do território. E a burguesia não tem mais. Eu chego lá no hospital, no mega hospital, e aí não tem lugar, querido. Não tem
4: lugar. E o povo do Tio Sam, que é separa né? Que é quer distância. Dos e, lá, e, aí, é, e aí vai prefeito.
0: gerando tensões. Vai gerando tensões. E o, o prefeito Jumar de Curitiba. O foi um herói ontem, né? Foi nosso herói. Vamos combinar entre nós. Foi nosso herói. Entendeu? Né? Ele Vou até destruiu, me esconder. Ele destruiu o troço, é. né? Ele bateu muito forte, muito forte. Mas lembremos que o Gilmar impediu que Lula fosse ministro da Dilma. Eu é. tenho que lembrar isso. Isso foi um desenvolvimento calculado para o golpe.
4: Não, ele tem. O,
0: o Gilmar Mendes, como, como
4: ministro do Supremo, ele sempre uh, teve muita. Ele nunca teve vergonha do papel que ele cumpre. Ele tem um papel para cumprir lá e ele cumpre.
2: Ah,
0: claro, claro que ele, que ele quer. ele faz isso com elegância, tá. com, com autoridade. É. Não é um, um Nunes, né? Por favor, o que que é aquilo? Ele eu queria, que... eu, queria que...
1: eu queria comentar
0: que vocês
1: comentassem uma outra coisa rapidinho antes da gente encerrar. Uh, nas considerações finais, eu queria uh, que vocês comentassem. Uh, acho que hoje, uh, uh, nessa semana, saiu a, a pesquisa da revista Fórum, que já uh, dizia que o Lula, em, no segundo turno, ganhava do Bolsonaro, era o único candidato. E, no primeiro turno, ainda perdia um cenário com muitos candidatos. Uh, hoje, o Poder 360, ou ontem, não me lembro, não recordo, trouxe já uma pesquisa, já mais de uma semana, né? duas semanas da, da, da decisão do Fachin, onde o Lula ganha nos dois turnos já, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. Então, faltam sete minutos aqui para a gente encerrar, e dentro das considerações que eu queria que vocês comentassem, que vocês fizessem, já para a gente se encaminhando para o final, queria que vocês comentassem um pouquinho do que, que vocês, como vocês percebem essa pesquisa, essas pesquisas que estão sendo que o Datafolha não trouxe esse dado. O Datafolha trouxe uma outra pesquisa, mas não traz né, não divulga, é óbvio que eles fizeram essa pergunta, eles só não divulgam né? é, quem, votaria, quem você votaria, porque eles, esse dado já aparece em todas as pesquisas, o Lula vencendo.
0: Olha, eu, eu comentaria
4: eu... da eu seguinte vou... forma, eu posso comentar, começar aqui para encerrar, uh, eu comentaria da seguinte forma, vou repetir, o jogo está aberto, muito aberto, está nas nossas mãos, e é no chão, né, no chão da escola, no território local que a gente pode fazer esse esse caldeirão esquentar mais ainda porque eles estão eles estão tirando esse grupo e eles estão tão rachados eles estão tentando tirar o Bolsonaro de cena e o seu grupo só que eles estão experimentando quem será o seu representante não somos nós e não é o Lula tanto que a matéria ontem do, do William Bonner não era, não tinha o mesmo impacto do, do outro dia. Quem comparar os dois, uh, os dois, uh, tele, uh, as edições dos dois telejornais do, do, do JN vai ver. Não tem. Né? Eu gosto de fazer essas análises, eu vou assisti-los para fazer. Não tem o mesmo impacto que teve esse alcinho do, na, da primeira votação lá. Então, eles estão... Está tudo em aberto e a gente tem que ficar com olhos e ouvidos muito abertos e o pé sujando de barro e conversando com as pessoas. É possível, sim, alterar essa correlação de forças. A burguesia se esconde nos seus condomínios, mas tem uma hora que o cheiro da miséria chega lá. O cheiro dos corpos dos, corpos, dos nossos irmãos chega na, na, na casa deles. Portanto, vamos dizer que eles são responsáveis também. É preciso dizer, é preciso cantar essa pedra para eles.
0: Esse é o recado, né? Esse é o recado. Eu preciso ter cautela. Nós só vamos ganhar 2022. Primeiro, nós temos que garantir 2022. Tem o chamado de efeito militar. É bom que se chama, Vamos prestar atenção nisso. Os setores reacionários, setores militares reacionários, tomaram conta do governo e estão soldando essa... Estão dando liga a esse troço. Então, primeiro, tem que garantir. Depois de garantir, nós temos que chegar em 2022 com toda a potência a partir dos movimentos sociais. Nós não podemos cometer esse erro de novo. Não podemos fazer isso de novo. É movimento social. Por isso a importância de nós vencer esse, 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 esse vírus, ter na, 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 no centro da política a, a batida no, no, no vírus. Então, o, o, o lockdown, a, 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 emerg... a vacina já, a, 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 a luta pelo que o Estado apresente de fato recursos que possam garantir o trabalhador. Isso é fundamental, porque nós vamos ter que ir para a rua. Se não vão para a rua, nós temos um problema, as armas não estão conosco, as armas estão com eles. E lembremos que há uma articulação perigosíssima em setores militares e milicianos, isso é uma relação orgânica, é muito perigoso isso. Então, a, 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 se tivesse que dizer, qual é a orientação? Se baixa para os movimentos, bota esses movimentos alerta. Então, o dia de hoje foi importante por isso. Ainda que seja por, sim, por simbolismo, fazemos assim, fazemos aqui, tomamos, mas não importa. Tivemos presença, temos presença. Temos que, nós temos que disputar a opinião pública todo dia, todo dia. E é importante. E agora nós, estamos, nós, nós tomamos um ar aí, né? Vamos, vamos combinar aqui, tomamos um puta ar, né? Porque de, primeiro o Fachinho devolve para o cara o direito, o direito político e Lula faz um show. Lula falou para o mundo. O discurso de Lula foi. Maravilhoso. Mundo. É muito forte isso. E agora, logo depois, vem a suspensão, o que consolida. Lula tá, deve estar tá, a milhão, deve estar tá um milhão por hora. E a, e a saída, lamento, para todos os nossos inimigos, nossos adversários. A saída passa por Luiz Inácio Lula da Silva. Lamento dizer isso. Ela passa por aí. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Oh, Doris, eu, então... antes
1: tu, Doris, antes de tu falar, eu só dei é. aqui os comentários da Ana rapidinho, né? eles viram que precisam do Lula para recompor a mediação entre as classes. E é aí que vai estar o perigo para nós e para o Lula, num novo ato uh, do golpe logo ali. A Maria de Lourdes também está dando, um né? dando um oi, pra, pra Vita, pra Doris, dando um oi para a Vita, para a Doris, um abraço. E a Lúcia. Uh, Bem na hora que o estava falando, Lula será candidato, né? Não sei. Então, Dorius, segue lá. Ai, um beijão para a Ana. Eu estou morrida, morrida de saudade. Tu é que
3: é a minha musa, Aninha. Um beijo, te amo. Eu, eu vou tentar, assim, nas minhas considerações finais, né? Por isso que eu reivindico com paralelo 30, tá? De duas, três, quatro horas. Mas tudo bem, eu vou dizer bem rapidinho. Eu vou tentar deixar. <risos> é, <risos> Ai, eu reivindico isso né? eu vou deixar de lado tô tentando deixar de lado assim a paixão e o encantamento que eu tenho pelo Lula Aí, isso não é segredo para ninguém que eu sou apaixonada encantada assim pela figura dele e por tudo que ele representa, o que ele representou e o que ele representa eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Lula eu morava em Santa Vitória do Palmar eu era uma, uma garotinha, né e eu disse para minha mãe e para o meu pai, eu vou para o PT, e vocês também vão. E o pai assim, né, meio ignorantão, né, caminhoneiro, aquela coisa toda. Minha mãe uh, doméstica, tu tá louca, guria? Tás louca, Santa Vitória? Tás louca, guria, por quê? Porque eu digo, porque é o partido dos trabalhadores. E nós somos trabalhadores. Então, para mim, aquele momento, quando eu vi o Lula e o surgimento do PT... Uma coisa bem ingênua, assim, naquela época, foi isso. Nós somos trabalhadores, para mim, era uma coisa muito lógica, né? E daí vem a minha paixão pelo Lula. Então, sendo bem racional, né? Deixando essa minha paixão que quase ninguém sabe que eu tenho por ele. O que, que nós vamos precisar de agora em diante? Nós vamos precisar de tudo que o Celcinha e a Vita falaram, de muita cautela. Quando eu digo cautela e cuidados, é com a nossa integridade física também porque eles são violentos e são perigosos, e eu já senti na pele essa violência. Tá? Então, nós temos que ter cautela, cuidado, muito diálogo, como o Celcinho disse, e eu não estou afim de dialogar. Ai, gente, ficou tudo escuro aqui para mim. Eu não estou afim de dialogar com os meus vizinhos que moram aqui no centro. Eu acho que a gente tem que dialogar exatamente com, com a base, com o pessoal que mora lá na vila. Afeto, muito afeto também, porque as pessoas estão carentes disso. E eu aposto no afeto, né? aposto no carinho para poder chegar, uh, chegar e dialogar com as pessoas. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas para mim aqui ficou tudo não, escuro. Estamos,
1: nós não, estamos, estamos te vendo. Bem.
3: Ai, eu mexi, não trouxe aqui eu... Apagou tudo. Então, em suma, eu acho que em resumo é isso. É a festa a de é da,
4: da, da, da Doris, assim, ó.
1: Sim, porque, eu tô, porque eu tô assim na cadeira, ó. Porque eu quero, na verdade, que vocês vejam a minha camiseta. Sabe? Maravilhosa essa camiseta, hein? A gente também quer, onde a gente manda fazer. Essa camiseta aqui, eu não lembro, gente.
3: Eu acho que foi a Lucinha que fez, eu não lembro, porque eu tenho tanta camiseta, assim, porque eu não Meu lembro sim. de onde foi, ou se foi. Mas eu tenho esse cartazinho também, ó esse cartazinho que não é tão bonito como o da Suzy, Suzy. que a Suzy é a mestra. Então, mas eu sou uma é aprendiz isso. da Suzy, tá? Fora Bolsonaro, vacina já. E é isso, Vou vacinamento. Eu um tipo comentário ali da Isa
1: Amaral, Doris do Nogueira, que bom que... É, é, não entende ele, que coste encantada pelo bem, né? Não tenho dúvidas da necessidade política e social que o país tem hoje do Lula. É Beijinho, isso. Marisa. Beijinho, tá meu aberto, bicho. Chegando e dando boa noite para a gente. Então, assim, ó, é, queria agradecer a Doris, o Celso, Valeu, gente.
2: muito obrigado. A
1: Vita, né? já você, um pouco íntimo. Da, né? E dizer que o espaço está aberto aqui, Vita, sempre né, tiver ah, por olha, eu um sou canal, espanhol, muitas outras Márcio, vezes
0: Márcio, dizer, ela toma sou...
1: conta Márcio ela toma conta não, não tem
2: problema pode olha, vir pode vir tomar conta que a gente fundamental
4: pagou. é a luta a essencial é a vida vamos lá é é
1: <risos> para jornalista ter alguém que, que os, é, ter entrevistados que falem é, é a salvação porque é tão, é tão difícil quando a gente não, né, não o papo não vai mas aqui está muito pelo contrário no paralelo Nunca, às quatro horas, medores.
0: Né, quatro gente... horas!
1: Deca! Queria, <risos> Queria dizer que uh, esse nosso programa ele fica salvo uh, no YouTube, no Facebook. Logo em seguidinha ele vai para as plataformas digitais de áudio, né, fica lá no Spotify. Entendi. Segue a gente aí. <risos> segue aí a gente na, nas redes sociais e a gente volta, né, quarta-feira aliás, sexta-feira às 1h30 da tarde acho que era isso, né, Rafa?
2: É isso, é isso, com certeza agradecer todo mundo que esteve com a gente, que participou comentou aí, né, participaram do programa construíram esse programa junto conosco e essa pauta, né, mais do que necessária a manutenção dela, a gente tem que né, tá sempre ocupando esse espaço disputando espaço de mídia e trazendo essa pauta para cá e é isso, fora Bolsonaro, vacina já, tá certo? Né? E chama, feliz gente, aniversário, Marzinho.
1: Vou até deixar ela no
2: meio da tela, que vai acabar aqui, ó. Valeu, gente. Boa noite a todos Falou. e todas. Boa noite! Vamos encerrando por aqui.
4: Bora, Bolsonaro! Auxílio emergencial.